0: Ich habe heute mein erstes Podcast Interview für dich und zwar habe ich mich mit Robert zusammengesetzt und ihn mal so ein bisschen zum Thema Pattern Libraries befragt, beziehungsweise mit ihm einfach ein bisschen darüber diskutiert, weil auch ich über das Thema noch nicht ganz so viel wusste. Um dir mal kurz so ein bisschen Vorblick zu geben, um was es in dieser Folge also geht. Wir haben so ein bisschen besprochen, was grundlegend eine Pattern Library überhaupt ist, ja, ab welcher Größenordnung man diese anlegt, was Beispiele zum Beispiel sind, ähm, warum man überhaupt damit arbeiten sollte oder ob eine Pattern Library die Kreativität eines Designers einschränkt und zudem sind wir dann auch immer weiter in das Thema reingegangen, ja, ob, wie du auch als Designer Prozesse beschleunigen kannst und wie dir da auch eine Pattern Library hilft, wie du insgesamt oder auch gerade im Team, ja, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, wie man effizienter gestalten kann und dadurch eben auf lange Sicht sehr viel Zeit sparen kann und ähm, warum eine Pattern Library dir hilft, eben Konsistenz in ein Projekt reinzubringen indem man immer wieder gleiche Styles verwendet oder eben auch ähm, ja, einfach Vorlagen verwendet oder schon vorgefertigte Module, die eben im Voraus festgelegt wurden. Das Ganze ist richtig gut auch für Teamarbeit oder für neue Teammitglieder, die dann sofort wissen und nachschlagen können, was eben so Sache ist. Und natürlich ist es auch für Programmierer gut, die in Zusammenhang mit eben Designern an einem Projekt arbeiten. Ich will gar nicht noch mehr Vorblick hier geben. Hör dir am besten die Folge an. Ich freue mich, dass dieses Podcast-Interview hier zustande gekommen ist. Und du kannst mir auf jeden Fall gerne Bescheid geben, wenn es dir gefallen hat oder wenn ich auch in Zukunft mich mehr mit Designern treffen soll, um eben über bestimmte Themen zu reden. Danke vorab erstmal nochmal für deine Zeit. Es ist super, dass du uns hier heute ein bisschen näher auch an das Thema Pattern Libraries heranführst und zudem ist es auch wie du weißt und wie wahrscheinlich auch die Zuhörer wissen, mein erstes Podcast-Interview, was ich natürlich auch richtig gut finde. Und ich plane auch in Zukunft noch ein bisschen mehr von dieser Sorte zu machen. Und ich glaube, dass es das auch so der richtige Weg ist, einfach sich mit anderen Designern zu connecten und über bestimmte Themen ähm, zu sprechen, so wie auch heute. Aber bevor es losgeht, wollte ich noch mal kurz ein bisschen was zum Hintergrund einfach dieser Folge erzählen und wie wir überhaupt äh, auf dieses Thema gestoßen sind. Und zwar bekomme ich häufiger Fragen eben von Newsletter-Abonnenten oder auch von ähm, ja, Leuten, die einfach meinen Podcast hören, zu bestimmten Themen dann zugeschickt. Und ab und zu bin ich eben vereinzelt auch mit anderen Designern im Gespräch. Und so habe ich auch dich irgendwann mal gefragt, ja, was dich gerade so beschäftigt und du hattest gemeint, dass es klasse wäre, wenn ich mal was über Design-Pattern-Libraries berichten könnte. Und auf Anhieb ist mir damals ähm, ja irgendwie erstmal gar nichts dazu eingefallen, also für mich war dieses, äh, dieses Wort, das kam bei mir bisher in, dem, in meinem Designverlauf noch nicht vor ähm, und ich konnte ja eher so ein bisschen was mit Style Guides anfangen, also ich wusste so ein bisschen in welche Richtung es geht, auch wenn man es so übersetzt. Und um, trotzdem habe ich deshalb gedacht, dass es doch eigentlich super wäre, wenn wir eben über dieses Thema mal gemeinsam so ein bisschen sprechen oder du uns so ein bisschen mehr davon erzählst. Und äh, genau das kann zum Glück heute stattfinden. Haben wir auch schon ein Weilchen äh, geplant, wann, wann das überhaupt ähm, ja mal ein Zeitpunkt sich ergibt dafür. Aber ich freue mich, dass du heute Zeit hast und natürlich kenne dich Viele vermutlich noch nicht und deshalb wäre es top, wenn du einfach am Anfang kurz mal ein bisschen beschreibst, äh, ja, als was du so arbeitest und wie du überhaupt zu dem Thema Patent Libraries äh, oder Patent Library, äh, ja, wie du dazu gekommen bist. Ja, hallo
1: Jonas, äh, danke für die Einladung. Finde ich äh, super, dass es geklappt hat, auch von meiner Seite aus. Ähm, ja, ich äh, bin Webdesigner, mein Name ist Robert. Bin jetzt seit einiger Zeit aktiv unter dem Namen Rouge Creative Studio und kann jetzt auf ca. 8-9 Jahre Berufserfahrung zurückgreifen. Hatte mal ursprünglich angefangen als Grafikdesigner, hatte in Dresden gearbeitet bei Egoist und habe mich dann aber relativ schnell in den Webbereich bewegt und arbeite jetzt quasi als Webdesigner, Webentwickler und bin momentan auch selbstständig unterwegs. Ich ähm, komme aus dem beschaulichen Brandenburg und äh, ja, bediene quasi Kunden aus äh, ganz Deutschland ähm, und hauptsächlich Schweiz und Österreich.
0: Sehe ich das richtig? Du bist, äh, also du bist Designer, also Webdesigner, aber du programmierst auch Webseiten, richtig?
1: Genau, also ich bin da ein bisschen interdisziplinär unterwegs. Ähm, ich habe wie gesagt mit dem Web, äh, Webdesign angefangen und hat sich dann im Laufe des Jahres so ergeben, dass ich dann auch so ein bisschen äh, programmiertechnische Sachen mit übernehme. Alles, was so den Frontend-Bereich betrifft, ähm, kann ich sozusagen mit anbieten.
0: Äh, jetzt dieses Thema Pattern Library, wie ist das auf dich zugekommen? Also hast du da mal irgendwie was drüber gelesen oder wie, wie war das, dass du dich gefragt hast, ähm, ja was, was das ist oder dich mehr damit auseinandergesetzt hast?
1: Das ist jetzt bei mir gar, gar nicht so lange ein Thema. Ich hatte jetzt vor knapp drei, vier Monaten mal einen Artikel dazu gelesen in der Page. Und das ganze Thema selber schlägt ja so ein bisschen die Brücke zwischen Design und äh, Development. Und da das mich ja quasi beiderseits anspricht, ähm, hat mich das Thema eigentlich gleich von Anfang an interessiert. In der Page selber gab es da bloß einen drei, vierseitigen Artikel dazu. Und äh, nachdem ich dann ein bisschen Recherche betrieben habe, habe ich festgestellt, dass es zu dem Thema wirklich noch nicht so viel äh, Lektüre gibt und äh, Stellen im Netz, wo man da konkret nachlesen kann. Deswegen finde ich es aber im Prinzip ganz äh, spannend, wenn man das Thema einfach nochmal ein bisschen präsenter machen kann. Und ja, seit gut drei, vier Monaten interessiere ich mich da halt dafür, habe mich jetzt äh, da auch einschlägig eingelesen und ja, wenn das noch ein bisschen äh, publik wird, das Thema, finde ich, wäre ganz prima.
0: Ähm, was kann man sich unter einer Pattern-Library vorstellen, wenn man jetzt auch gerade, ja, wie ich damals, eher so gedacht hat, hm, was, was ist das überhaupt? Könntest du mal so einfach das mal so umreißen, ja, was darin so ein bisschen enthalten ist oder für was man das überhaupt verwendet?
1: Ja, Pattern-Library, da wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn man nochmal kurz erklärt, was ein Pattern an sich ist. Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Es gibt eine gute Definition, die hat mir gut gefallen. Das, die sagt im Prinzip, ein Pattern an sich ist quasi ein Element eines Produktes, was sich quasi für ein bestimmtes Problem ergibt. Sodass man das Element in unterschiedlichen Kontexten und mit unterschiedlichen Inhalten immer wieder verwendbar macht. Das ist quasi ein Pattern, ein Element, was sich äh, zu verschiedenen Problemstellungen äh, immer wieder anwenden lässt. So würde ich es einfach mal beschreiben. Und da könnte man im Prinzip auch gleich äh, quasi das Ganze zum Style Guide abgrenzen. Ähm, Style Guide an sich ist ja eher so aufgebaut, dass man vorab zu einem bestimmten Projekt äh, gewisse Designprinzipien festlegt und daraus ableitet, tut man äh, quasi die, die grafischen Grundlagen festlegen und definieren. Daraus ergibt sich ja dann der Style Guide. Und äh, eine Pattern oder eine Pattern-Library ergänzt quasi das Ganze nochmal, beschreibt sozusagen nicht nur das Aussehen von Elementen und Komponenten, sondern äh, beschreibt äh, quasi noch Verhaltensweisen und Interaktionsregeln. Also hat im Prinzip auch viel mit Usability zu tun und beschreibt quasi im Endeffekt auch so ein bisschen das Nutzerverhalten.
0: Das heißt, die Informationen, die wir jetzt ähm, aus einem Style Guide kennen, und das kennen wahrscheinlich die meisten auch, wenn sie irgendwie in einer Agentur mal gearbeitet haben, ähm, wenn es irgendwelche Brand Guidelines gibt, an die man sich halten muss beim Gestalten, das ist natürlich irgendwann vom Print auch ins Web übertragen worden und das wurde ja schon länger immer in Style Guides festgehalten, also Elemente, die einfach wie sie visuell aussehen sollten oder wie auch Schriftgrößen oder Farben eben, dass die festgehalten wurden und die Pattern Library, die erweitert das Ganze noch so ein bisschen dann ähm, einfach um Elemente, ihre, ihr, ihr Verhalten und auch Funktionen, zum Beispiel, wenn du über einen Button einfach einen Hover-Effekt hast oder eben... Ja, Animationen irgendwie von Tooltips oder sowas, wenn man interagiert mit Elementen, das ist so ein bisschen das, was dann die Pattern Library noch hinzufügt. Aber grundlegend äh, sehe ich das richtig, dass auch Informationen, die im Style Guide eigentlich zusammengefasst sind, genauso auch jetzt in dem Pattern Library ähm, zu, äh, ja, vorhanden sind. Ja,
1: ergibt sich ja daraus. Dadurch, dass es eine Ergänzung ist ähm, und das darauf aufbaut, auf einem Style Guide, sind eigentlich alle Informationen, die man sonst in einem Style Guide hätte, da auch in der Pattern Library mit drin. Das ist soweit richtig. Genau. Ähm, wie gesagt, hat viel mit Usability zu tun. Wenn du ein Produkt dir anschaust, ähm, haben sich am Laufe der letzten Jahre, sage ich mal, bestimmte Nutzerverhalten ergeben dass eben die Leute genau wissen, okay, aha, wenn ich den Button drücke, dann passiert das und das. Ähm, wenn ich ein Bearbeiten-Icon drücke, dann ähm, passiert jenes. Oder zum Beispiel der Speichern-Button irgendwie sich meistens halt immer auf der rechten Seite oder auf der rechten Position äh, befindet. So ganz grundlegende Sachen halt. Ne? Also wenn irgendwas nicht funktioniert, da freut sich dann nochmal die Serviceabteilung, denn es gibt dann Anrufe. Was natürlich aber für äh, sag ich mal, für das Unternehmen, für die Agentur jetzt nicht unbedingt spricht, das gilt es ja im Prinzip zu vermeiden, dass man an eine Stelle gelangt, auf einer Webseite, auf einem Portal etc. und dann an irgendeiner Stelle eben nicht weiter weiß.
0: Ich glaube, da sprichst du auch einen guten Punkt an, weil das gerade äh, im digitalen Bereich eben sehr wichtig ist, dass wir so, wenn wir ein User-Interface auch gestalten, dass wir dort äh, versuchen, eben diese Konsistenz mit reinzubringen. Also wenn du gerade schon sagst, okay, Schließen-Button ist immer oben rechts oder äh, Speichern unten rechts oder sowas. Das sind einfach Gewohnheiten, die auch natürlich der User kennt. Aber genauso kann man auch bei einer Website oder bei einem Interface-Design für ein Unternehmen, ja, von einer App zum Beispiel, kann man auch ähm, Gewohnheiten, sage ich mal, dem User ein bisschen beibringen oder er gewöhnt sich daran, dass das eben so angezeigt wird, wie es der Designer gestaltet hat. Und das Problem ist, was wir heutzutage haben, ist, dass eben gerade weil wir auch in Teams oder eben mit anderen Designern oder Entwicklern zusammenarbeiten, dass wir da nicht genügend, auch intern nicht genügend äh, Konsistenz oder kon nicht konsistent genug arbeiten. Und ich glaube, dass das ähm, jetzt driftet jetzt vielleicht so ein, kurz ein bisschen so ab, aber ich glaube, dass das ganz gut passt, wenn ich der ähm, de hier einfach mal kurz meine Gedanken einfach so loswerde. Ähm, ja, weil einfach ähm, ähm, wir häufig in dieses gleiche rennen, dass wir eben Elemente wie zum Beispiel Inputfelder oder Button oder irgendwelche Teaser, die es auf der Website gibt, die werden wieder und wieder erstellt. Also das führt dann natürlich auch zu verschiedenen Problemen und vor allem aber auch dazu, dass wir verschiedene Varianten erstellen, obwohl es eigentlich für den gleichen Kunden ist oder für das gleiche Projekt. Und vielleicht äh, weißt du, auch der, der eine oder andere eben kann sich da so ein bisschen reinversetzen, dass eben, wenn man auch hinzugeholt wird zu einem schon vorhandenen Projekt oder dass irgendwie nochmal einen neuen Bereich da gibt, dann ähm, ist es schwierig irgendwie schon, ja, Vorlagen zu bekommen oder irgendwie sich, ähm, sich mit anderen Designern auszutauschen, die da vielleicht mal vor zwei Jahren dran gearbeitet haben. Und mit der Zeit verliert man einfach so ein bisschen den Überblick und weiß nicht mehr so richtig, was vom Branding aus gesehen am besten ist. Ja, also vom, von dem Unternehmen, von der Sicht aus dem Unternehmen her, wie sie nach außen sich hin präsentieren sollten. Und vor allem Entwickler und Programmierer sind dann frustriert darüber, weil einfach auch zu viele Widersprüche auftauchen ja, oder das kann auch noch problematischer werden, dass eben Programmierer dann ein Design vorgelegt bekommen und natürlich programmieren sie es erstmal so, wie es ihnen eben dann auf den Schreibtisch kommt. Das ist ja auch ganz verständlich, aber ähm, dadurch werden eben Module aus äh, einer Patent Library oder sozusagen dadurch werden eben diese Elemente wieder und wieder programmiert und dadurch kann eben auch der Code ziemlich lange werden und das versucht man eben zu verhindern, indem man auch mit Pattern-Libraries arbeitet, indem man sieht, man hat Module, die schon ja, vorgearbeitet worden sind und an die man sich halten kann und man muss sich nicht über diese Probleme nochmal Gedanken machen, wie man einen bestimmten Button oder einen Tooltip oder einfach ein Element im Layout gestalten muss, weil das hat einfach jemand anderes schon gemacht. Und ich glaube, das ist sowas, dass man einfach diese Konsistent, diese Konsistenz ein bisschen mehr reinbringt in dieses Gestalten und auch in dieses Zusammenarbeiten. Das finde ich bei diesem Pattern-Library ziemlich cool. Also ich habe mich wahrscheinlich nicht so intensiv wie du damit beschäftigt, aber ich kenne diese Probleme, die ich auch selbst immer wieder mitbekommen habe, wenn ich eben dann irgendwie bei einem Projekt gearbeitet habe.
1: Da gehst du schon eigentlich im Prinzip in genau die richtige Richtung wir können ja mal gucken, was so die Probleme auf sind oder welche Probleme auftreten können, wenn man quasi mal angenommen mit so einer Pattern-Library nicht äh, arbeitet. Ich habe dann mit der Zeit quasi so, so mal drei Sachen rausgefiltert. Man könnte im Prinzip das, was du als erstes angesprochen hattest, ähm, einfach diese Interaktion, die ja vielleicht teilweise auch dazu geführt haben, dass es... <lacht> Unter anderem, wenn man so ein, so ein schlechtes Verhältnis zwischen Designer und Developer gibt, ist einfach die fehlende Synchronisierung, dass man sich eben halt nicht dementsprechend austauscht. <lacht> Gerade wenn man eben halt lange mit einem Team, mit einem festen Team zusammenarbeitet, was ja in der Regel aus mehreren Personen, aus mehreren Stakeholdern besteht, Oftmals ist es in Agenturen, in Unternehmen wahrscheinlich noch eher, eher so, dass du verschiedene Teams hast, die da zusammengestellt werden, verschiedene Units. Und dann kann es halt passieren, dass ein Designer aus einem Team, gut, der steht vor einem Problem und äh, entwickelt dann für sich einen Lösungsansatz, den er quasi nicht kommuniziert. Ähm, was passiert? Ähm, einer aus dem anderen Team hat eventuell dasselbe Problem oder dieselbe Problemstellung und entwickelt dann halt einen ganz anderen Lösungsansatz. Ähm, ja, einfach die Tatsache, dass man sich aus Mangel an Kommunikation ähm, mehrere Lösungsansätze erstellt. Das ist zum Beispiel halt diese Inkonsistenz, die dann entsteht. Ähm, man weiß dann irgendwann gar nicht mehr, ja, welcher Lösungsansatz ist denn jetzt für welche Problemstellung die schnellste. Also da macht man sich eben halt auch doppelte Arbeit. Das ist auch so ein Punkt, wo man sagt, ah, den möchte man mit so einer Pattern Library am besten ausmerzen. Ähm, ein wichtiger Punkt ist auch, dass, ähm, ich würde mal sagen, Designer und Developer einfach auch oft nicht dieselbe Sprache miteinander sprechen. Ähm, Dann führt eben Teil zu Missverständnissen, ähm, weil zum Beispiel der Developer, so wie es eigentlich sein sollte, nicht von Anfang an äh, beim Entwicklungsprozess mit drin steckt. Da wird dann halt von der Designerseite oft mal das Spielfinger einfach über den Zaun geschmissen und ja, der Developer muss dann halt zusehen, wie er das Problem löst auf seine Art. Ähm, führt auch zu einer schlechten Kommunikation. Wildwuchs in dem, was man quasi an Code und an äh, Designelementen definiert. Und das sind eigentlich so die grundlegenden Sachen, wo man sagt, okay, also. Wie kann man das beheben? Wie kann man das äh, teamübergreifend so gestalten, dass man nicht permanent ähm, nach neuen Lösungen sucht, dass man ähm, sich äh, nicht permanent mit äh, Entwicklungsprozessen beschäftigt, die vielleicht ähm, an anderer Stelle vielleicht besser aufgehoben werden äh, oder wären? Und ja, einfach doppelte... Arbeit, wenn es geht, vermeiden. Und das ist eigentlich so der Hintergrund, weswegen man überhaupt dann so äh, in die Richtung Pattern-Library ging.
0: Was? Äh, wie ist das denn jetzt? Wie kann sich jemand, der das davon jetzt noch nichts gehört hat, wie kann er sich das ungefähr vorstellen? Ist das gleich wie beim Style Guide? Das habe ich häufig einfach irgendwie so als PDF zugeschickt bekommen oder ist das irgendwie online auf einer Website oder wie, wie sieht das konkret aus, wenn man jetzt so ein Pattern-Library Pattern erstellt?
1: Also mit der Zeit hat sich das so entwickelt, dass ähm das häufig online siehst. Also man redet quasi eigentlich, wenn man so will, von einer HTML-Syntax. Also das ist das, was ich jetzt kennengelernt habe, dass man eben halt viele Libraries einfach als HTML-Marker bestellt und sich daraus eben zum Beispiel eben halt die, die ganzen Design-Elemente rauszieht, ähm, dass man dort auch einen, zum Beispiel auch einen Source-Button hinterlegt, denn die haben sich dann der Entwickler einfach per Copy and Paste sich den Code holt. Ähm, <lacht> PDF ähm, ergibt sich einfach in der Erstellung des äh, Pattern Library da stellt sich gar, ne, gar nicht die Frage nach einer PDF also in der Regel läuft das quasi alles online ab es gibt zum Beispiel auch Pattern Libraries die werden von äh, Agenturen oder Unternehmen öffentlich bereitgestellt da kann man sich die gerne mal angucken kann man auch in die Show Notes nehmen ähm, wie an sich eine Pattern library zusammengestellt ist, da gibt es halt auch unterschiedliche äh, ja, Herangehensweisen. Es gibt zum Beispiel später dann, da kann man noch mal näher drauf eingehen, äh, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ähm, die ganzen Elemente und Komponenten zu kategorisieren. Da gibt es halt auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt äh, Agenturen oder Projektteams, die, die sagen, okay, also wir fahren am besten damit, dass wir eben äh, die Elemente und die Komponenten nach ihrer Form kategorisieren. Dass man einfach ein bisschen äh, ein systematisches äh, System reinkriegt, dass man ähm, einfach versucht, wie, wie komme ich am besten klar. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt andere Agenturen, die sagen, okay, wir benennen die Elemente eher nach äh, Funktion und Zweck. Also, da kann man sich dann aussuchen, wie man am besten fährt.
0: Mhm. Aber da sprichst du auch nochmal was Gutes an, weil ich glaube, gerade wenn diese ganze Geschichte Pattern Library online stattfindet, dann hat man eben dieses fehlende Synchronisierungsproblem, also dass man zu einem Projekt dazukommt, mit jemand anderem mitarbeiten muss und sich erstmal von irgendwelchem Server Sachen ziehen muss, ähm, ist noch nicht Standard, dass äh, warum auch immer einfach alle mit äh, Cloud-Services arbeiten und sowas. Also es kann durchaus vorkommen, dass Sachen einfach dann wieder erst per E-Mail geschickt werden müssen und man nicht einfach den Zugriff auf alle möglichen Ordner hat oder sowas. Und das kann man damit halt ausschließen auch, dass wenn man wenn das Ganze online stattfindet, dafür eine extra eine Website angelegt wird, dann hat, ist es sozusagen jedem zugänglich. Jeder Designer und auch jeder Entwickler kann sich dort ähm, ja schon vorgefertigte äh, Dinge anschauen. Wahrscheinlich ähm, auch ähm, irgendwie den Code dazu, auch als Programmierer schon ähm, sich nochmal angucken, okay, wie das konkret aufgebaut ist. Und auch für Designer ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man einfach das dann sich strukturiert auf einer Website einfach nach und nach ähm, sich anschauen kann. Also das ist definitiv ein Fortschritt oder ein Vorteil, auch wenn man es gegenüber jetzt einem Style Guide als PDF oder sowas sieht.
1: Also ich, ich würde wahrscheinlich ein bisschen vorgreifen, es könnte, wenn ein Partner oder eine Library einmal erstellt wurde, dann geht es ja auch darum, die zu warten und zu pflegen. Also... Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wenn man von vornherein nicht sicherstellen kann, ist, dass man sich äh, um die Wartung und um die Pflege selbst, äh, wenn man da keine Zeit und keine Ressourcen dafür hat, dann ist es halt schwierig, äh, das überhaupt in Erwägung zu ziehen, eine zu erstellen. Also nichts ist ungünstiger als eine unübersichtliche, nicht aktuelle Pattern-Library ähm, und gerade in Bezug auf Wartung und Pflege so einer Library gibt es halt auch unterschiedliche Ansätze, es geht halt zum Beispiel darum, dass die möglichst aktuell ist, dass ähm, Zwecksaktualität halt ähm, auch berücksichtigt werden muss, dass zum Beispiel Design oftmals ja auch disruptiv ist, also sprich ähm, Design hat viel mit Zeitgeist zu tun, ähm, da ändert sich dann auch mit der Zeit was, genauso aber auch wenn, wenn ich auf die, auf die Technologien schaue, sei es jetzt bei der Code-Library, da wird sich dann auch permanent immer was ändern. Und es bedarf halt regelmäßiger Aktualität. Es gibt zum Beispiel aber auch äh, Ansätze, die, wo man darauf achten muss, dass man nicht, nicht, nicht zu viel reinbuttert in so einer Library. Dass man quasi, ähm, so wie es eigentlich sein sollte, eine Pattern-Library ist ursprünglich so geplant, dass sie einfach, übersichtlich, leicht bedienbar und doch relativ schlank bleiben soll. Also das wäre sozusagen der Optimalfall. Man kann es aber aufgrund äh, dessen, wie man sowas erwartet äh, und pflegt, oft passieren, dass eben halt zu viele Patterns erstellt werden, dass einfach zu unübersichtlich wird. Und ähm, da gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man ähm, das Ganze entweder mit so einem explizit dafür eingesetztes Pattern-Team macht, das wird dann sozusagen zwischen der Library und den verschiedenen Produktteams erstellt oder eingesetzt, und das äh, kümmert sich quasi ausschließlich darum, dass die Pattern-Library sauber und übersichtlich bleibt. Und ähm, da gibt es aber auch wiederum den Ansatz, dass zum Beispiel ähm, die ganzen verschiedenen Teams, die ja auch immer wieder Anforderungen haben an die Patterns, dass die quasi ohne irgendein zwischengeschaltetes Team sich quasi in der Pattern-Library bedienen. Dort immer wieder Patterns einfügen, eventuell austauschen, verbessern, führt aber eben halt dazu, dass es wirklich dann wieder unübersichtlich wird. Bei einem letzteren äh, Ansatz kann man sich das ungefähr so vorstellen, dass das ähnlich wie bei GitHub oder, oder ähnlich dass, ähm, wie eine Art Repository ist, wo man, also Sachen, wo man äh, quasi sich, äh, wo man jederzeit darauf zugreifen kann, dass man das verbessern kann, aber das wäre wie gesagt schon wieder ein Thema für sich, äh, Repository, das ist jetzt schon wieder so ein spezielles Thema, ähm, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen.
0: Und was würdest du sagen, stellt man sich jetzt natürlich alles ziemlich groß vor, aber ist das diese, ab welcher Projektgrößenordnung, sagen wir mal, macht es Sinn, so eine Pattern-Library anzulegen? Oder ja, kann man da irgendwie was sagen?
1: Ich würde ich würd mal eher der, den Tipp geben, dass man eine Pattern-Library auch schon bei kleineren Projekten, bei kleineren Teams ähm, erstellt. Einzige Bedingung, die ich sehe, wäre, dass man zumindest mit zwei Teams arbeitet. Also wäre es jetzt weniger, wäre es Quatsch, weil dann könnte man sämtliche Elemente, Code-Libraries oder Code-Snippets -Code oder was auch immer, könnte man ja dann teamintern bearbeiten. Da braucht es ja dann keine Library. Mhm. Ähm, also das wäre sozusagen die einzige Bedingung. Ansonsten sehe ich da auch für kleine Agenturen, also es ist pattern Libraries sind jetzt, weiß Gott, nicht nur für große äh, Projekte oder für große Teams ausgelegt. Es ist halt nur, wenn umso größer das Team, umso größer das Projekt, auch dementsprechend größer dann die Pattern-Library.
0: Dafür, ja, ich denke auch, wenn man ähm, sich nochmal vor Augen hält, was so im Prinzip die Pattern-Library, was die Vorteile sind oder was sie überhaupt ähm, für was man sie überhaupt erstellt, dann ähm, kann man das eben gut auch auf kleine Website-Projekte übertragen, wenn man sagt, okay, man erstellt sich irgendwie eine Bibliothek, damit der Designprozess beschleunigt werden kann oder damit man effizienter gestalten kann, ja, damit man Zeit spart auf lange Sicht, also wenn man wieder und wieder irgendwas gestalten muss oder wenn man eben, dass man konsistenz, äh, konsistent arbeitet, wenn man immer wieder gleiche Styles verwendet. Das ist ja auch möglich, wenn man zum Beispiel alleine, also sage ich jetzt einfach mal, wenn ich eine Website gestalte und mit Sketch arbeite und dann diejenigen, die mit Sketch arbeiten, die wissen, dass man da auch Symbole erstellen kann und man erstellt sich auf diese Weise sozusagen auch kleine Templates, Vorlagen, die man ähm, immer wieder verwenden kann. Das ist einmal am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber am Ende spart es dir Zeit und ich glaube, das ist so auch der Gedanke eben bei so einer Pattern Library, dass man guckt eben dass, äh, ja, dass es irgendwie, dass man einen Weg findet, wo man eben effizienter, konsistenter und auch im Team ähm, mehr oder das ein bisschen besser verteilt und auch guckt, dass man eben dann Zeit oder Prozesse beschleunigen kann. Und ich glaube, das fängt, kann auch klein anfangen. Also selbst wenn ich für mich selbst eine kleine Library erstelle, eine Bibliothek, ähm, von der ich quasi immer wieder was, was von verwenden kann, wenn ich an einem Website-Projekt arbeite. Aber natürlich, die, was man, oder diese vor, wenn man Pattern-Libraries im Internet irgendwie mal sieht, das ist immer wieder schon von ziemlich großen Unternehmen veranschaulicht, die natürlich auch dann das Budget und die Zeit zur Verfügung haben, das von irgendwelchen Teams erstellen zu lassen. Aber es ist gut, dass man, dass man schon mal zusammenfasst, dass es auch wirklich bei kleineren Projekten auch schon Sinn macht.
1: Ähm, dazu müsste man aber noch allerdings festhalten, es geht ja bei einer Pattern-Library darum, wie du ja schon sagst, um Wiederverwendbarkeit, ähm, um Zeitersparnis. Ähm, setzt allerdings voraus, dass das aufgrund dieser Wiederverwendbarkeit erstellst du eine Pattern-Library ja nicht äh, für jedes Projekt neu. Das muss man sich dann halt vor Augen führen. Also man erstellt die sozusagen unabhängig von irgendwelchen Projekten. Man hat ja irgendwann für sich erkannt, okay, also wir haben jetzt hier Elemente, wir haben jetzt hier ähm, Code, den kann man immer wieder verwenden für eine verschiedene Problemstellungen. Ähm, klar, man fängt fein an, das ist auch Sinn und Zweck, man, dass man am Anfang erstmal auch für, für sage ich mal, wenn man jetzt in einer Agentur oder vielleicht auch in einem Unternehmen jetzt äh, nicht für sich alleine arbeitet, sondern halt auch für andere Entscheidungsträger, für andere Stakeholder, da muss man wenn man sowas vorhat, dann auch erstmal eine gewisse Akzeptanz erreichen, dass man den Leuten erklärt, okay, also wir möchten mit einer Pattern Library das und das und das erreichen, kostet im schlimmsten Fall viel Zeit, viel Ressourcen. Und da muss man aber auch den Leuten dann klar machen, wofür man das dann eigentlich genau macht, dass es eben ja auch gewisse Vorteile bringt. Und der Aufbau einer Pattern Library selber, der ja, der fängt halt auch wirklich klein an und, und je nachdem, welche Projekte du umsetzt damit, wie oft du das einsetzt, gilt es auch, auch gerade am Anfang viel zu testen, viel zu proben, weil das ergibt sich ja daraus, dass ein Pattern, was wirklich erst getestet und erprobt ist, was sozusagen stabil ist, äh, macht es auch erst Sinn, äh, verwendet zu werden. Und gerade wenn du in der Pattern Library arbeitest, willst du ja wissen, wenn ich daraus was entnehme, das kann ich wirklich ohne irgendwie noch mal was zu testen oder, oder noch mal was nachschauen zu müssen, das kann ich problemlos einsetzen. Deshalb ist es am Anfang, wie gesagt, auch wichtig, dass man das so Step by Step macht, nicht zu viel auf einmal, dass man sich da auch ein bisschen Zeit lässt aber wie gesagt, das, äh, da muss man dann immer wissen, dass es das auch wirklich äh, immer Zeit und Ressourcen braucht, um sowas dann A zu erstellen und B dann auch zu warten und zu pflegen.
0: Glaubst du, aber wenn ich mich so ein bisschen daran zurückerinnere, als ich noch in einer Agentur gearbeitet habe, da habe ich damals, glaube ich, was war das für Vodafone oder sowas gearbeitet und ähm, habe da ganz klassisch so ein paar komische Anzeigen oder sowas gemacht. So, das war... Damals hatte ich auch ziemlich strikt, muss ich da nach einem Style Guide arbeiten. Also, es ist quasi vorgegeben gewesen, wie, damit man auch so ein bisschen die, die Anzeigen konsistent hält. Und damals, ich weiß, dass der Style Guide irgendwie zwei Jahre alt war oder noch älter und es war einfach nicht mehr in meinen Augen, hätte man es. Noch besser, noch cooler, irgendwie ein bisschen neuer und zeitgemäßer darstellen können. Glaubst du, dass man mit Pattern Libraries auch in diese Gefahr tritt, dass man vielleicht sagt, okay, es hat jetzt lange gedauert, die zu erstellen, damit müssen wir jetzt erstmal arbeiten und dann ähm, hat man aber womöglich kommt man eher so in diesen Trott, dass man mh, ja nicht so up-to-date bleibt. Ja. Problem,
1: was, was, was ich auch oft gelesen habe bei der Recherche ist, dass ähm, man schnell zum Schluss kommen kann, dass äh, eine Pattern library selber schränkt irgendwie die Kreativität ein. Oder man ist gerade, was du meinst jetzt bezüglich, äh, man geht sozusagen nicht ein bisschen mit der Zeit, sondern äh, man hat die sozusagen einmal erstellt und ähm, dann kann es halt schnell mal passieren, dass man dann wirklich zwei, drei Jahre hinterherhängt und dann nach zwei, drei Jahren sagt, okay, äh, ist nicht mehr ganz aktuell, was macht man jetzt? Ähm, das gehört aber viel zur, zur Wartung und zur Pflege, da muss man aber mit ein bisschen Übung vielleicht auch eine gute Balance finden. Also auf der einen Seite dürfen Patterns, aufgrund dessen, dass sie halt erprobt und getestet sind, die dürfen nicht allzu schnell ausgetauscht werden. spricht aber absolut nichts dagegen, wenn man, sage ich mal, alte Patterns, die jetzt halt wirklich schon ein bisschen älter sind, in Frage stellt oder modifiziert, anpasst, verbessert. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Immer natürlich, je nachdem, wie äh, ja, man Zeit für sowas hat. Ja, also gerade wenn man jetzt ein Team hat, was jetzt wirklich aus mehreren Personen besteht, ähm, jetzt könnte ich nochmal sagen, dass im Prinzip gerade wenn man anfängt eine Pattern Library zu erstellen, sollte man eigentlich so also viele Beteiligte wie möglich ins Boot holen, ähm, weil das ja auch im Prinzip die Kommunikation zwischen Designer, Developer, aber es gibt ja auch also Stakeholder wie Projektmanager oder andere UX-Designer oder QA-Experten oder weiß der Geier. Also da gibt es ja im Prinzip viele, sage ich mal, Beteiligte, die quasi mit einer und derselben Pattern-Library dieselbe Kommunikation führen sollen. Also es darf jetzt nicht der, der Fall auftreten, dass jetzt keiner von denen weiß, äh, was meint jetzt der Designer? Was will jetzt der Developer? Also sie müssten sozusagen alle dieselbe Sprache sprechen. Darum geht es ja. Deswegen aber am Anfang immer versuchen, alle Beteiligten ins Boot zu holen. Wie gesagt, ist der Optimalfall, funktioniert nicht immer. Aber wie gesagt, auch um die Aktualität quasi aufrechtzuerhalten, spricht nichts dagegen im Zuge der Wartung und der Pflege so einer Library dann dementsprechend auch neue Technologien aufzugreifen, neue Designelemente hinzuzufügen. Alles das, was sich bewährt, landet in der Pattern-Library.
0: Es hm. ist ja auch, das wahrscheinlich ist wahrscheinlich jetzt eher, weil ich so aus der Designperspektive das irgendwie so ein bisschen mehr betrachte. Aber natürlich macht das Sinn, ähm, nach solchen, mit so einer Library zu arbeiten. Auch wenn man jetzt sagt, okay, hm, das visuell gesehen könnte es vielleicht irgendwie ein Facelift vertragen, aber die... Das Problem dahinter, das man gelöst hat mit einem bestimmten Modul oder mit einem Element, das bleibt trotzdem ja, bestehen, das, äh, die, die Lösung bleibt trotzdem bestehen, die tritt immer noch in Kraft, wenn man sagt, okay, ähm, ähm, der, der zum Beispiel Schließen-Button ist immer oben rechts, ja aus welchen Gründen auch immer hat sich da jemand mal mit beschäftigt und hat beschlossen, dass das für ein bestimmtes Layout an dieser Stelle am besten sitzt. Und das muss man nicht überarbeiten, das ist quasi, die Zeit kann man sich sparen, dass man sich eben nicht nochmal darüber Gedanken macht, sondern ähm, ja, sich dann die Zeit eher dafür nimmt, sich, neuen Problem, sich auf neue Probleme konzentrieren zu können oder eben dann den Feinschliff in anderen Bereichen zu machen. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, ja, das ist auch äh, was, wo man sagt, okay, kann visuell vielleicht veraltet sein, aber die, die Usability und wie man es bedienen kann, ist trotzdem noch ähm, sehr gut. Also, es geht, geht ja auch bei einer Pattern Library nicht unbedingt nur um Farben und Schriften oder wie irgendwie, wie groß Elemente sind, sondern eben auch mal um vielleicht Texte oder wie Be Beschreibungen, wie lang die sein sollen oder warum sie an welcher Position sind. Und deswegen, ja, es ist, sind viele Komponenten, die damit äh, reinspielen, aber. Ähm, denkst du, man müsste jetzt so eine Pattern-Library, ja, fängt man die an, mitten im Projekt zu erstellen oder eher am Ende, wenn dann alles fertig ist, wenn man auch sieht, okay, das ist das fertige Layout zum Beispiel, wie man es jetzt beim Style Guide eher kennt, ähm, dann erstellt man danach quasi nochmal, hält man so ein bisschen fest, wie was gestaltet werden muss, aber ist es bei einer Pattern-Library auch so, dass man das erst am Ende macht oder eher in der Mitte oder am Anfang oder parallel?
1: Ich glaube, da, da kommt es viel auf Erfahrungswerte drauf an. Du erstellst ein Projekt, äh, Projekt, sage ich schon, eine Pattern-Library ähm, für dich als, als, als wiederkehrende Problemlösung. Und äh, da ist es eigentlich völlig egal, für welches Projekt du das machst. Ähm, du konzentrierst dich ja im Endeffekt nur darauf, ähm, was sind wirklich wiederkehrende Elemente oder was sind wiederkehrende Problemstellungen. Darauf arbeitest du ja hin, Patterns zu erstellen. Ähm, ich, nein, im Prinzip würde ich eine Pattern Library ähm, projektunabhängig und immer wieder fortlaufend äh, erstellen bzw. daran arbeiten.
0: Macht ja schon auch Sinn, weil auch wenn man es von, von ähm, sag ich mal, parallel, äh, auch wenn du jetzt ein Projekt startest und dann ähm, die Library irgendwie auch anfängst, nebenher aufzubauen, macht es ja schon Sinn. Wenn du jetzt irgendwie ein Dialogfeld hast und das kommt, du weißt schon, im Projekt kommt das immer wieder vor, kannst du es ja auch ähm, ja direkt von Anfang an festlegen und dann immer wieder verwenden. Dass du im Nachhinein nicht die nochmal ähm, ja, die ganze Arbeit machen musst.
1: Genau. Wie gesagt, Patterns selber können ja im Prinzip viele, viele Elemente sein. Ähm man bedient sich da im Prinzip beim Atomic Design. Also wenn man jetzt so will, könnte man wirklich beim Urschleim anfangen und sagen, man hat jetzt zum Beispiel unteilbare Bausteine. Das sind zum Beispiel halt die Atome. Ne? Ähm, und dann führt man das Ganze immer weiter. Also die, die unteilbaren Elemente, das kann jetzt zum Beispiel ein Button sein, ein Absatz oder einfach nur ein Link. So, also das sind wirklich die, die Elemente, wo es sich es nicht weiter zerlegen lässt. Und dann das nächste wären halt die Moleküle, um jetzt bei der Chemie mal zu bleiben. Das kann zum Beispiel so etwas einfaches sein wie ein Suchfeld oder eine Navigationsbar. Und dann kann man das weiter, immer weiter spüren. Dann gibt es einen Organismus, das könnte zum Beispiel der Footer oder der Header oder eine Sidebar sein. Und das Ganze geht dann bis hin zu fertigen Templates, die man dann auch als Pattern fertigstellen kann. Wenn man jetzt, sage ich mal, einen Blog aufsetzen will oder Portalseiten, da macht sich das ganz günstig. Aber eben, wie gesagt, auch so, wenn es darum geht, Interaktionsregeln festzulegen wie muss jetzt der und der Übergang aussehen oder wie muss jetzt die Animation ablaufen oder aber auch so Sachen wie, wie Naming Conventions äh, sind da Bestandteil so einer Library, also wie werden Buttons in welchen Größenordnungen, in welchen, äh, Größenordnung, in welchen ähm, Aussehen, wie werden die benannt. Das kann bei allen möglichen Elementen ganz spannend sein, also gerade auch so wie, wie, wie benenne ich Sachen, da kann unheimlich viel Zeit drauf gehen das sind einfach so Sachen, die ergeben sich erst, also gerade wenn man an verschiedenen Projekten arbeitet, man muss dann auf, wie gesagt, auch auf viel Erfahrung setzen, dass man weiß, okay, also diese Naming Convention zum Beispiel funktioniert jetzt einfach nicht, das wäre jetzt nicht sinnvoll, weil aus äh, diversen Gründen haben wir das anhand von verschiedenen Projekten festgestellt, ähm, ist das nicht skalierbar oder, oder es ist nicht wiederverwendbar. Ähm, und das sind einfach so Sachen,
0: die, äh, ja, die ergeben sich dann. Und von wem wird das überhaupt erstellt? Das ist jetzt eher also machen das alle im Team zusammen oder ist es ein Designerentwickler oder wie ist, wie ist das? Gibt es da speziell extra dann Angestellte für, die das parallel irgendwie bei einem Projekt mitführen äh, oder von Anfang an selbst machen oder wie ist das?
1: Es kann unterschiedlich sein. In der Regel Standard ist, dass es äh, meistens von Designern und Entwicklern zusammen erstellt und gepflegt wird. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Stakeholder, die, die äh, da Entscheidungsträger sind, was ein Pattern ist, was ein Pattern sein soll, wie es äh, beschrieben werden soll. Ähm, ich kenne ein, kenn ein gutes Beispiel von ähm, dem Wolf Bröning, der ist Interface-Designer bei Otto. Der hatte das mal ganz oder der hat das noch ganz gut geschrieben anhand von einer Artikelreihe. Ähm, da ging es zum Beispiel ja da um 2011, war das glaube ich. Ähm, da hatte Otto eine komplett neue E-Commerce-Plattform aufgebaut und wurde halt extra dieser Wolf Brünn damit beauftragt, diese Pattern Library zu erstellen mit äh, zwei drei Kollegen zusammen. Er selber ist Designer, die Kollegen waren auch Designer und hauptsächlich Entwickler und, ähm, die haben das dann quasi aufgezogen also wer das konkret ist kann man nicht äh, konkret benennen sondern äh, das kann unterschiedlich von designer entwicklern projektmanagern von irgendwelchen äh, beratern das ist unterschiedlich
0: ich habe ein paar beispiele also für jeden den es jetzt interessiert wie das konkret mal aussehen kann das ist von so ein bisschen größere Unternehmen. Also ich habe von Mailchimp was ganz Cooles gefunden. Google Material Design haben wahrscheinlich auch schon ähm, einige gesehen. Das ist auch eine Art Pattern Library. Und Airbnb und Salesforce, die haben auch beide gute Online-Dokumentationen, ähm, wie sie alles, ja, wie sie Elemente gestalten, aufbauen, wie die Farben und Schriften zusammengefasst sind und wie auch Animationen sein sollten auf ihrer Seite oder wie Tooltips aussehen oder wie eben interaktive Elemente sind. Und wenn ähm, dich das interessiert, kannst du auf jeden Fall in die Show Notes mal schauen. Da habe ich ähm, die Seiten zusammengefasst bzw. verlinkt. Ich glaube, Robert, von dir kann ich da wahrscheinlich auch noch ein paar Beispiele mit reinnehmen. Ähm, du arbeitest ja auch als Programmierer und deswegen habe ich gedacht, okay, gibt es da jetzt, wenn man sagt, okay, das, das hört sich interessant an, da würde ich in der Richtung vielleicht auch mal irgendwie was erstellen wollen, gibt es ja, da irgendwie ein Muster oder irgendwie eine Vorlage, ähm, wie man das zu erstellen hat oder sollte man sich jetzt einfach dann an den Beispielen, die ich jetzt auch in den Shownotes verlinke, sollte man sich so ein bisschen daran orientieren oder ist man da total, total frei oder kann man sich da ein bisschen Zeit sparen, wenn man da irgendwie so ein Standard-Template irgendwie von was verwendet. Gibt es da irgendwie was? Ähm, es gibt jetzt nichts
1: Spezielles, man hat dann eigentlich freie Hand. Ähm, grundsätzlich sollte man sich aber schon an diesen Beispielen orientieren, gerade was äh, Online-Plattformen äh, betrifft. Generell würde ich, ähm, das weiß nicht, so eine Art Wiki würde ich da, glaube ich, aufziehen wollen. Also ich weiß, bei Otto haben, sie, bei Otto haben die damals ähm, direkt ein ganzes eigenes CMS dafür erstellt. <lacht> wenn man das budget hat gerne aber ähm, ich sag mal so wenn man kleinere teams hat oder, oder nicht, nicht nicht so das äh, budget hat dann einfach auf ganz normale online tools zurückgreifen da gibt es ja so unmengen an auswahl ähm, da würde ich, ich kenne jetzt auch kein beispiel wo ich sage das ist jetzt prädestiniert dafür ähm,
0: mhm. Ich denke, das äh, Wichtige auch gerade für jemanden, der dann damit arbeiten will, ist, dass es halt, dass man einfach darauf achtet, hey, dass es gut strukturiert ist, dass man es leicht durchsuchen kann. Vermutlich gibt es irgendwie sogar ein Suchfeld, aber vielleicht ist es auch, gibt es gar nicht so viele Inhalte. Deswegen kann man die vielleicht ähm, irgendwie die Seiten schon, in, die Navigation einfach in eine Sidebar packen, damit sie schnell erreichbar sind. Also irgendwie. Dass man übersichtlich auch weiß, okay, es ist unterteilt in, okay, wie ist die Typografie aus, wie ist das Grid-System, wie sind Elemente, Formelemente irgendwie wie Inputfelder oder wie ist die Navigation, also dass solche Sachen einfach schnell erreichbar sind, aber ansonsten ist man wahrscheinlich einem da freigestellt, aber natürlich ähm, ja, kann man sich da, um es sich einfacher zu machen, sich an den Beispielen orientieren. Gibt es äh, von deiner Seite aus sonst noch irgendwie Infos oder fin ja, findest du irgendwie, was muss noch gesagt werden zu dem Thema?
1: Naja, im Prinzip könnte man das alles noch mal relativ kurz zusammenfassen. Also, mhm, gerne. Die Pattern-Library selber ähm, hat im Prinzip zwei Ziele. Ähm, Kosten senken, im Prinzip durch den zweiten Punkt Zeitersparnis. Ähm, wozu mache ich eine Pattern-Library? Einfach um wiederkehrende Problemstellungen zu lösen und das relativ äh, schnell. Ne? Also wenn man, das ist ja quasi der Hintergrund, dass wenn ich zum Beispiel wiederkehrende, sag ich mal Elemente relativ schnell umsetzen kann, habe ich logischerweise mehr Zeit dafür, um mich äh, elementareren Sachen zu widmen, ähm, Zeit, um jetzt sage ich mal eine individuelle Lösung für das Projekt herauszuarbeiten. Du hast natürlich auf der anderen Seite, wenn du mit Pattern Libraries arbeitest, auch automatisch eine viel, viel bessere User Experience. Du kannst schneller Prototypen entwickeln, schneller ähm, MVPs erstellen. Und das äh, lässt dir quasi Zeit und Raum, um einfach äh, Verbesserungen immer wieder schneller vornehmen zu können. Das ist jetzt im Prinzip somit der wichtigste Punkt. Ähm, wichtig genau ist ebenfalls, dass Patterns, die einmal erstellt und abgesegnet sind, dass die quasi stabil und erprobt sind. Also, gerade wenn du, sage ich mal, besondere Seiten hast, wo du solche sogenannten dunklen Ecken eines Produkts hast, da ist das vielleicht, da kann man schnell auf verlässlichere Lösungen zurückgreifen. Das ist halt ganz praktisch, wenn man dann auf so einer Pattern Library zurückgreift. Dann hast du eben halt auch eine klare und effiziente Kommunikation zwischen den allen Beteiligten sollte man auch nicht vergessen du verbesserst dadurch automatisch äh, Code ähm, Du verhinderst sozusagen Code Redundanzen. dass jetzt sage ich mal für verschiedene Problemstellungen ähm, unnötig viel Code verwendet wird, den äh, hätte wesentlich einfacher und kürzer gehalten werden können und ähm, mit einer natürlich gut erstellten Pattern Library sorgst du auch dafür, dass es quasi nicht, nicht, nicht unübersichtlich wird, also sprich kein Wildwuchs vorhanden ist in dem, äh, was du an Möglichkeiten hast, um zu einer Lösung zu gelangen. Und was vielleicht auch noch ganz nicht so verkehrt ist, äh, du hast mit einer guten Pattern Library auch nicht äh, das Problem, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Teammitglied äh, reinkommt äh, oder dazukommt, äh, musst du ihn nicht groß einarbeiten. Also die Möglichkeit sollte gegeben sein, dass er sich recht schnell und möglichst auch ohne große QA-Runden zurechtfindet.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt hier, ähm, ja, wir sind fast schon bei einer Stunde. Ich denke, das ist fürs Erste, fürs, das ist natürlich ein wahnsinnig umfangreiches Thema und da kann, könnte man sehr gut noch weiter ins Detail gehen, aber mir war es wichtig, erstmal so, ja, grundlegend einfach so ein bisschen eine Übersicht zu geben und für jeden, der sich mehr dafür interessiert oder der auch merkt, hey, wir bei unserem Projekt im Team, wir könnten genau mit sowas arbeiten. Ähm, der kann sich auf jeden Fall nochmal in der Shownotes die beispiel nochmal anschauen, um da so ein bisschen mehr reinzusteigen. Äh, du hast wahrscheinlich auch bei deinen Recherchen noch ein paar, paar Seiten, die du empfehlen kannst. Die Links packe ich dann auf jeden Fall auch in die Shownotes. Wo können denn Leute am besten ja, äh, Kontakt mit dir aufnehmen? Gibt's, hast du eine Website wahrscheinlich?
1: Die ist gerade in der Mache. Also das ist, <lacht> wie gesagt... Der, der, der Schuster mit schlechten Schuhen. Ähm, ansonsten, weiß nicht, also ich bin jetzt online gar nicht so, so wahnsinnig viel auf Portalen unterwegs. Ich habe irgendwie einen Account bei Facebook. Ähm, bin ansonsten noch bei Behance unterwegs. Aber eigene Webseite, die, da, da muss ich selber erstmal ein bisschen was fertig schrauben.
0: ja Sauber, ja dann verlinke ich auf jeden Fall den Domain auf jeden Fall schon mal und ja, falls jemand, an, falls jemand eine Frage auch an mich äh, zu dem Thema hat, kann natürlich auch das gerne, äh, die gerne an mich stellen oder eben Kontakt mit mir aufnehmen. Ansonsten danke ich dir auf jeden Fall jetzt nochmal für diese Stunde und das war super einfach mit dir mal über das Thema so ein bisschen zu sprechen. Ich glaube wir können das gerne mal wieder wiederholen über, irgendwas, über irgendwie ein anderes Thema. Und ja, danke auch dir fürs Zuhören. Ich denke, ähm, dass... Ich bin mir noch nicht so sicher, ob... Ich werde mal so ein bisschen abwarten, wie das Feedback auch ist zu diesen Podcast-Interviews. Das gibt es natürlich auch ähm, eine Menge da draußen. Auch andere Designer, die irgendwie andere Designer interviewen. Ähm, kann manchmal spannend sein. Manchmal finde ich es auch langweilig. Deswegen bin ich bisher diesem Thema so ein bisschen ausgewichen. Aber ich denke, dass eben ja gerade durch die Umfrage, die ich auch letztens als Newsletter rausgeschickt habe ist doch zum Vorschein gekommen, dass sich ein paar auch für Interviews interessieren und deswegen denke ich, dass ich das auch in Zukunft hin und wieder einfach machen werde und wie auch am Anfang schon gesagt, hilft es mir auch so ein bisschen mich zu anderen Designern mich so ein bisschen zu connecten und das würde ich einfach ganz gerne machen in Zukunft. Danke Robert auf jeden Fall erstmal für deine Zeit wir hören uns bestimmt ähm, ja, demnächst mal wieder und ja, danke, dass du uns da zu diesem Thema ein bisschen was erzählt hast. Mir hat es
1: auch sehr gefallen. Ähm, wie gesagt, kann man das Thema nur wärmstens empfehlen. Und ähm, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gut, mach's gut. Bye, bye.